2: jó napot kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál Páli Márkot hallják. A mai adásban is olyan szemszögből közelítjük meg a témánkat, ahonnan általában ritkábban szokták. A rendszerváltás legendás politikusára, Csengeidénesre emlékezünk, akinek egy hete volt a halála évfordulója, és rajta keresztül felidézzük az akkoriban kialakuló közéleti kétosztatuság kezdeti milliójét is, illetve az egyik akkor domináns vitára is kitérünk, vagyis arra, hogy hogyan viszonyultak a jobb jobboldali értelmiségiek antiszemitizmushoz. Az adásban beszélni fog Elek István, Jánosi Lajos és Cseh András, valamint Csengei Dénes eszérészlete is elhangzik majd. Mindenek előtt azonban archív felvételről Tamás Gáspár Miklós filozófus fogja fölidézni Csengei alakját, aki eredetileg hat évvel ezelőtt a Belső Közlés című irodalmi műsorunkban kérdezett róla szegő János. Amikor a mai adást elkezdtem tervezni, szinte még biztos voltam benne, hogy tégiem a nagy túlélő az adásba idején. Is köztünk lesz még, ez sajnos azóta végül nem így alakult. Így most ezzel a beszélgetéssel már ő rá is emlékezünk. A beszélgetés részletei között Tamás és Csengei Dénes közösen írott dalai fognak elhangozni, most tehát átadom a szót Szegő Jánosnak és Tamás Gáspár Miklósnak.
3: A legrázósabb részsel kezdenénk, ugyanis Csengei több megnyilvánulása kapcsán is az antiszemitizmus előszobáját látták. Mi volt valójában az, ami szerinted ebbe az irányba tudta vinni a diskurzust, hogy a csengéd? És kapcsán fölmerült az antiszemitizmus. antiszemitizás.
0: Életemben most hallok
3: először. Mert hogy Csóri Córi nappali szövegét megvédett Csenge Dénes, és azt állította, hogy Csóri nem antiszemita. Lehet és így. elfogadta a tételét, hogy aki Auschwitz után antiszemít, az manifest gyilkos, de ő szerintem Csóri nem volt az, csak mások legyilkosozták. Ebben a kontextusban, a mából visszatekintve, hogyan helyezhetők el? Ezer
0: millió sziget jelent meg akkoriban, és ezt én teljesen elfelejtettem, ha egyáltalán tudtam róla. És az, hogy ő antiszemítól lett volna, és se hallottam, föl sem bennem és szerintem nem is igaz.
3: Érdemes lenne megnézni, hogy 90 körül, amikor ez a történet éppen játszódik, mondjuk az olyan fogalmak, hogy nép, nemzet, vagy jobb oldal mit jelentett? Erről így nem volt szó. A rendszerváltás egy teljesen elfelejtett dolog. Mindent visszavetítenek. Én a
0: 80-as évek elejétől ismertem Csengely Dénest, aki mint egész generációja, bibó olvasó volt, mi együtt voltunk a József Attila kör vezetőségében Elek Istvánnal, Lezsák Sándorral, Szilágyi Ákossal és másokkal, és akkor összebarátkoztam csengeivel aki nekem semmiféle népinek nem tűnt, meg semmi még vidéki fiú volt természetesen, eset, hát valóban a népből származott, de különösebben népi jellegű eszméi nem voltak, ha ismerte jól a lépírodalmat, ha jól emlékszem. Ezek a dolgok nem merültek föl, az igazi problémák a 80-as években, azok természetesen a bomló keleti tömbnek a problémái voltak, a szovjet kérdés volt, a demokrácia kérdései, nyilvánvaló, hogy voltak feszültségek, a Magyar Demokrata Fórum által megtestesített, kicsit konzervatívabb, nemzeti tábor, nem vegyes volt, sokféle volt, illetve a demokratikus ellenzék között, amely akkor már valóban liberális irányba indult és egységesült, illetve a különféle reformkommunista csoportok és egyebek között, de Csengei Dénes az az ember volt, aki minden ilyen kifejlődött csoport számára beszélgető partner volt, én egyszer véletlenül a kis Jánoséknál találkoztam vele, ő beszélő viszonyban volt a Fidesznek az akkori vezetőjével, akik a leginkább antinépiesek voltak ugye ebben a korszakban, és a legantinacionalistábbak, hát a fiatalos temperamentum miatt is, és nem voltak komplexusaik. E tekintetben a nemzet az egyszerűen a Szovjetuniótól való függetlenséget jelentette a pillanatban. A nemzeti függetlenség hagyományos, liberális, demokratikus, 48-as miért jelentette, amelyben akkor egy hangsúlyeltródás következett be a korábbi, mind kommunista, mind népi Dunamedencei gondolattól elfelé egy hoz való közeledésre, ami akkor teljesen általánosan osztott volt, amiben belejátszottak kelet-európai szomszédainkkal szembeni rossz érzések, részben meg a Szovjetunióval szembeni ellenérzések, épp úgy, mint a liberálisoknak a mintakeresése. Voltak ebben is különbségek, de abban mindenki megegyezett, hogy a nyugati modell, amit egy manapság én és a testvérém naív és nevetséges dolognak tartok, de kicsit a kor ilyen volt. Senkénjére ebben az időben lényegesen balra állt tőlem. Ő kétség kívül plebeus demokrata volt, ilyen bibuista módon és nyilvánvaló, hogy közelebb álltak hozzá az egyenlőségi gondolatok, meg hasonlók. És aki ismeri a népi mozgalom történetét, az pontosan tudja, hogy a népi mozgalomtól milyen távol állt mindenfajta irredenta. Ugye ők többek között ez is voltak elfogadhatatlanok a 30-as években a hagyományos konzervatívok számára, mert kifejezetten a kelet-európai népek szövetségét és barátságát hirdették, még német László is, ugye a köztes Európa népeinek szolidaritását a nagyhatalmakkal, és persze német László esetében a kapitalista nyugattal szemben mindenek elő. Tehát az, hogy én például Erdélyi vagyok, az erőteljesen hatott az olyan idősebb nacionalistákra, mint Antal József, de mondjuk a népi mozgalomból érkező fiatalabb emberek számára ez nem mond az én világon semmit. Volt bennük egy szolidaritás természetesen, de ez inkább a folklór, az Erdélyi nép, az Erdélyi népdal játszott ebben szerepet, de maga a hagyományos konzervatív, irredent, a trianonozós szellem az a népi mozgalom nem játszott szerepet. Ez később olvadt össze, egy egységes Magyarországon, elsősorban 94 után.
3: Hamarosan én folytatjuk a beszélgetést, de most hallgassuk meg a mai az első Csáttamás amelyet Csengei Dénes írt, az Ausztrália című borongos sláger következik. Egy
4: piszkos hajnal elnyelt mindent, nincs egy kortyital, és az út végén ott kötlik az óceán. A villanydrótok között megszorult gúlya, szikrázó csőrében kis Jézusuk. De lehet, hogy ez Ausztrália és nem Heródes városa de hát akkor ígyunk végre ha nincs menjünk el, gyerünk most már majd nem sokára nyit a közért Csivas Regal Cuvé Marcel San Domingo vagy Netán jobb lesz egy liter finom kevert az Ausztrálok ezt is kedvelik. Egy kevert hajnal szerzünk hát nekik. Sőt, velük együtt tengerre szállunk, és köd előttünk, és köd utánunk. Két deci vodka még a kevertre, egy kólyat csörből hullik a pernye, gyémánt csillan. Hosszú fajad van, Vesszen heródes, Vérben, pasban Egy rongy ingű felhő, Most húzel el innen, világám egy rajta a bánatos Isten. De most már horgony fel, És présed jól a vitorlát, fiú, És aztán mindenkinek, egy rumot. Ha útba ejtjük Európát is, Szemügyre veszem. Hogy élnek ott nélkülünk a jó magyarok? Most rájuk cincsú, de mint ha hó. Szívemhez nőtt ez a náció. Az ausztrálok istenére, ők aztán igen, ők aztán tudják, Mitől döglik a légy? Csak azt nem tudják szegények, Hogy ők ugyan De hát épp ezért illenének éppen közénk. És most, hogy minden egybe vág, Még egy sört, és aztán nincs tovább. Nem vagyok részek, Fogd az esernyőt, Pincér nézze azt a rongyingű felhőt, Lángó, a gója a szolgáljon ki azonnal, itt van a pénzem, ködlobog, súgós de veszendő, vérben, vas van, elégesztendő, megbűnhődünk, száz ezer éve. Ausztrálok Istenem, őrizzem téged, nem vagyok részek, fogd az esernyőt, pincér nézze azt a rony ingű felhőt, lángol a gója a távvezetéken, minden világos ebben a fényben, lángol a gója, a távvezetéken. Minden világos ebben a fényben
3: Tamás Gásper Miklós Miklós a Csengeidénes íróra és politikusra emlékezünk. Ott hagytuk abba az előbb a beszélgetést, hogy a népi mozgalom mennyire távol állt az irredentismustól. Csengeidénes ebből a szempontból nyilván nagyon hamar meghalt, tehát nem tudott tevőlegesen tovább részt venni ennek a diskurzusnak az alakulásába. Mégis hogyan nyilvánult meg, kialakult az a 90 utáni jobb-bal, vagy liberális, nem-liberális? Senki nem jobb-balnak neveztem. Akkor az akkori polarizációt a népi urbanuson kívül mire lehetne lefordítani? A népi
0: urbanus konfliktus, meg a 40-es évek végén. Úgyhogy az Annak a későbbi aktualizálása az történelmi itt Tudom, Tudom, ma is mindenféle csúnya dolgokra de de semmi közük nincsen. Sem a mai liberálisok és baloldaliek nem urbánosak, a szónak abban az értelemben, hogy a 30-as években akkori szociáldemokrata és radikális köröket neveztek urbánusnak, ugye a szép szó meg a századunk körét mondjuk. A népirodalmat pedig hát még jobban ismerjük, úgyabben az urbánusokat teljesen elfelejtették. Urbános az csak egy szöveg. Azt, az, az urbánok mit mondtak a szép szóban és a századunkban, itt József Attila mondjuk a legfontosabb bános politikailag azt nagyjából elfelejtették. Úgyhogy erről így nem volt szó. A mi problémáink azok a diktatúra megdöntésével és a kelet-európa akkori hanyatlásával és problémáival voltak kapcsolatban az akkori félelmekkel és reményekkel. Ellenzékiek voltunk, kicsit másképpen, mert én egy viszonylag kifejlett expliciten politizáló zárt közösséghez tartottam a demokratikus ellenzéknek a közösségéhez. Nem úgy értem, hogy más értelmisége felé volt zárt, de a kiállása az egy Félt, de hát nem tartozott ide. És hát az illapény ellenzéki volt, és egy demokrata volt természetesen. Maga az elátkozott zsidókérdés, és kétségül fölbukkant 89-ben. Én aki részben zsidó származású vagyok, de nem zsidó identitású ember egyébként, is vettem tudomásul, amikor először elindultam képviselő elöldként, és mégis választottak egyébként 90 legelején. teleplakátoztuk a kerületet, és minden egyes plakát tólam, rá volt rajzolva egy dávid csillag. Ez megdöbbentő volt de szemben a mai helyzettel, akkor megválasztottak. Tehát ezt nagyon sokan nem szerették. De az, hogy ez összefüggött volna az akkori MDF-es dolgokkal, az nem volt világos számomra, hogy összefüggött volna, talán nem is volt ilyen összefüggés. Az én személyes tapasztalatomban ez nem játszott olyan jelentős szerepet, és azok a fiúk és csekély mértékben lányok, akikkel ismertségben voltam, és akik aztán ugye az MDF-ben és hasonló körökben lettek aktívak, azokkal ezek a kérdések akkoriban nem kerültek szóba. Mi volt, ami számunkra érdekes volt? Hát Lengyelország. Akkoriban éppen volt a jaruzelski pucs, akkoriban éppen bontakozott ki a Ceauseszkó féle diktatúra maga teljes szörnyűségében Romániában. Akkor próbáltuk Szős Géza barátunkat megmenteni. Nagyon szép tapasztalataim vannak egyébként, amikor az időszörtség választmányának egyik gyűlésén próbáltam aláírásokat gyűjteni. Szős Géza kiszabadítása érdekében, és egy igazán nagy magyar író, amikor elítettem ezt az ívet, megütött hogy ne provokálja minőt. És hát ezekben a dolgokban, a demokrácia kérdésében és az akkori szovjet típusú diktatúra kérdésében nagyon egyet éreztünk, egyet értettünk, és hát könyveket adogattunk egymásnak, meg félékről vitatkoztunk, úgyhogy ez valóban a demokratikus eszmeiségnek volt egy ilyen alakulása, teljes, antiszovjet, antikommunista, antidiktatórikus élel, fiatal emberek voltunk, és nyilvánvalóan olyan nagyon nem rokon szenvesztünk a nálunk akkor idősebbek kétértelműségeivel, hogy ezekben a két bölcsesség is volt, és jogos óvatosság, ezt most már látom, de akkor igazán nem volt nekem ehhez semmiféle türelmem, mint ahogy a Dénesnek sem, meg az Elegpistának sem, meg az Lezsák Sándornak sem, aki egyébként szereti magyarázni, rendkívül derekosan viselkedett ebben az időben. Az, hogy szegény Dénessel mi lett volna a későbbiekben, ezt nem lehetne
3: mondani. Hamarosan innen folytatjuk a rekonstrukciós kísérletet, most pedig csatomás és Csengei Dénes közös komédia című dala következik.
4: És a mutatványom. Röviden abból áll, hogy van egy asszony, és van egy fiú, vagy egy lány. És cirkuszi csak felettük a biztos fedél, És a két torok közt kifeszül egy kötél. Egy pillantás múlva a kötélen, ott termekén. És sötét ruhában megperdülök a közepén. A talpammal megérzek két súhajt, egy szívdobbanást. És elrugaszkodóban mondok ott még egy fohászt. Édesheim, csak nyugodtan, szépen Ugyanem vagyok nehéz Csak álljatok cövekként végig Na, no, ennyi hát az egész A láttán A pára elfut majd minden szemet Én dobbantok, szállok Ti pedig vegyetek mély lélegzetet Lelkeim ennek a dolognak hogy pontosan értsetek, a könnyedség adja varázsát, hát kérlek, ne liegjetek, ha toppantok, felszállok, pörgök, fogjátok fel az uhanást, aztán, ha túléltem, körbe csókolom majd a két vér aláfutást. Tornát, nem az a fért művelem, itt artistának készültek egykor velem, és most páholybban lapulva zokognak, mutatványomon, nem érettük fuldokolsz, fiacskám szép asszonyom. Egy ellenük felnevelt ötlettel lépünk ma fel. Ha rám hagyták, megőrzöm, miattam ne vesszen el. A szaldú szabadság, hát ennyi csak, ez az egész. És nyugtassatok meg, ugye nem vagyok nehéz. A szaltó szabadság! Tehát ennyi csak, ez az egész. És nyugtassatok meg, ugye nem vagyok nehéz.
3: A Másgáspár Miklós filozófussal folytatjuk a beszélgetést Csengei Dénes íróra és politikusra emlékezünk, Ez személyes emlékeidre lennék kíváncsi, hogyha egy portrét kéne róla vázolni, akkor mik az első tulajdonságok, amik az eszedbe jutnak róla a lényéről.
0: Érdekes kombinációja volt a hevességnek és a szelítségnek. Nagyon szeretett reméltó ember volt, legalábbis én nagyon kedveltem. Melegszívű ember volt, akiben néha lehetett látni, hogy ott lehetnek belső problémák. Mindenki emlékszik a természetesen tágra nyílt szemére, amely fényképein is látható. Egyébként. Nyilván voltak ott olyan lelki feszültségek, meg olyan dolgok a múltjában, amelyekről nem beszélt, tehát nem nem tudok semmit. De lehetett érezni, őt egy csomó fájdalom, frusztráció sebek vannak, tehát ez le- érezhető volt, hogy egy ember, akinek nem lehetett könnyű gyerekkora, erről az ígrágon semmit nem tudok. Pedig kérdeztem. De azt ez elállította ezeket a kérdéseket. Nem? Valami családi problémák lehettek, azt például tudom, hogy rettenetesen szerette az akkori családomot, szerette a kisfiamat, és a kísérletesen sokszor volt nálunk, láthatólag hiányzott neki családiasság ebből. Tud visszakövetkeztetni, hogy ott lehettek problémák, és egy jó barát volt, egy törődő barát, aki képes volt aggodalmaskodni lelki állapotom miatt, és így tovább. Tehát az a fajta érzelmes férfi barátságra képes volt, ami nekem azóta is hiányzik. Sok esetben ebből nincs sok az embernek, erre nem olyan könnyű szert tenni, úgyhogy ez nekem nagyon jól esett, és nagyon hálás is voltam érte. És hát azon kívül pedig, ugye ezekben az akkor még az ILO szövetség és hasonló idióta keretekben folyó politizálás, meg az ilyen budapesti értelmiségi politizálás, Körülbelül becsületes, következetes, kemény ember volt, úgyhogy a legjobbakat mondhatom csak róla. És sokan szerették, hogy népszerű ember volt. És hát egy ilyen reménysége volt a kornak, és az világos volt, hogy belőle politikai vezető lesz. Én egyébként sokkal nagyobb pályafutást néztem ki neki. Én azt gondoltam volna, hogy ő lesz a Magyar Demokrata Fórum egyik vezetője. Erről szó is volt, ha jól emlékszem.
3: A róla készült 1998-as filmben azt nyilatkoztat, hogy jó, az a ritka eset volt, akiben ötvözödött a kérlehetetlen kritikai szellem a magyar nép a mából visszatekintve például ezt a akkori nyilatkozatodat, ezt hogyan tudnád kiegészíteni? Benne volt egy valódi demokratikus elkötelezettség, ami
0: együtt járt a szerencsétlen nép iránti rakon szolidaritásról, és ha úgy tetszik, igen, szeretettel. Voltam vele falun, ezek ilyen mozgalmi utak voltak, a akkori, mit tudom, mi haladó szellemű tanító és tanár hívtak meg bennünket, féllegálisan valamelyikük lakásában egy 10-12 emberes összejövetel volt, és agitáltuk egymást. Ezek Szép esték voltak, és szép utak voltak. Volt valami rémes autója, ami borzasztóan rosszul is vezetett, és jártunk mindenféle helyeken, valaki mindenféle ismerősei voltak, és ott is lehetett látni, hogy szeretik, meg becsülik, meg várnak tőle dolgokat. Úgyhogy ez elég általános volt, és az, hogy az MDF aztán ilyen profi lett, részben ilyen bírózoltános, pártállamias módon, részben centroid, meg hivatalnoki módon, hogy összeállt az akkori vezetőség, az is elkerülhetetlenül, hiszen kormányhoz az országot, és szükségük volt jogászokra. Meg vittem a csodákra. így is elég sok amatőr bekerült, de valahogy ő, mint a lánglélkü népszónok, és a panyókára vetett kabát, és az én petűvésnek nézett külsőségek már nem fértek bele. Nem csak, hogy ő nem játszott vezető szerepet, hanem ugye maga Csóri Sándor sem játszott vezető szerepet a Magyar Demokrata fórumban, mások is a kezdeti mozgalmi szakaszból elvesztették a funkciójukat. Professionalizálódásnak hát nevezett valami. Az, hát valami is racionalizálás, mert azért még az kezdeti MDF kis nem lett semmiért de így sajnálom, mert azért más minőséget adott volna ennek az egész korai időszaknak, ha például nem Kónya Imre a frakcióvezetője az MDF-nek, hanem mondjuk a Dénes. De mindegy is, elvesztette a befolyását, mint fapados képviselő beült a parlamentbe, utálta, gyűlölte, unta az egészet, nem szerette. Az mdf MDFSZDS összetűzést, mindkét oldalon voltak barátai, retten se rosszul érezte magát. Ez nem az én interpretációm, ezt, ezt jól hogy tudom, hogy mondta, és emlékszem hogy nagyon jól. 90-től kezdve ő már nem szerette ezt az egészet. Egyébként bizonyos értelemben osztom ezeket a dolgokat, nekem is a rendszerváltásból neki elfelejtjük. 88-89 volt az igazi, amikor szemben minden közül híreszteléssel a civil társadalom, körök, klubok, társaságok százai alakultak, hatalmas politika izgalommal volt. Jó, nem 10 millió ember, de mondjuk két millió, az már nem olyan kevés.
3: Az, hogy valakiből egy cselekvő értelmiségi lesz az adott korban, és tényleg kiugrik abból az ártabb közegből, amelybe eredetileg talán lenni szándékozott, az uh, mi múlik véletlenen, véletlenszerűségen. Az, hogy a Dénesből és sok mindenki másból egy politikai cselekvő ember
0: lett, az első még csak a saját választásaim múlott. Például azon múlott, hogy hát kellett hozzá kurázsi. még a 80 évek végén is, és benne volt. amit úgy neveznek hogy a self-selecting önmagától kiválasztó folyamat. nagy kiválasztotta egy ilyen korszakban a radikális, határozott, és a saját árnyékuktól meg nem ijedő embereket, de az biztos például, hogy ő azt a szerepet, hogy ő kormánypárti, azt rosszul viselte, azt, hogy az MDF már nagyon korán fölépett a sajtóval szemben, kialakultak ezek a rémes dolgok, ezek a dolgok zavarták, egyre szótlannabb lett, egyre rosszabb kedvülett, eltűnt lassan az életemből, és aztán eltűnt az életből. Hogyha a végén mit gondolt már, azt nem tudom. Barátságosan köszönt, megveregette a vállamat, különösen az a fajta férfi volt, aki kezet szorít, aki meglapogatja az ember hátát közvetlen meleg ember volt, mint a balkány, mint a szerbek, mint a görögök. Megfogta mindig az ember kezét, karját. És ez megmaradt, de ezek most már szótlan találkozások voltak a parlament folyosán. Viszont arra visszatérnek, amit az előbb mondtál, hogy az akkor nemzeti jobb oldal, de hogy volt egy jobboldali? Sok mindenki mással, az MDF-ben, hát valamiféle a szónak jó értelme volt populista baloldalhoz tartozott volna, ha ez kifejlődhetett volna, aminek volt nyilván erőteljes nemzeti retorikája, de egyáltalán nem volt különösebben nacionalista. Valószínűleg az ő preferenciája, erőteljes demokratizmus, erőteljes nyitottság, dialógusra való készség és egyfajta romantika. Amir ezek a keserűségek is a dologban ebből erednek. Az, aki azt mondja, hogy Magyarország alakú úgy volt, az egy megkeseredett patrióta, az nem egy nemzetgyalázó. Az igazi nemzetgyalázáshoz szóval tulajdonképpen rendkívül ritka. Hát az emberek általában nem szoktak annyira önzetlenek lenni, hogy érzelmileg teljesen el tudjanak távolodni a saját környezetükről és a legrosszabbakat mondják. Őszintén szívű nem keserűségből, hanem valóban megvetően és távolság
3: és é- szerinted mi maradt fönn belőle? Most egyébként van már emléktáblája, a Királyhágó tér és a német sarkán van egy emléktáblája, hogy ott hat meg például. Ezt van róla, meg az, hogy szerintem a jobbik egyik pártkönyvtárát róla nevezték el. Ténein? Egy legenda lett belőle talán. Mi
0: érthető, hogy legenda. Persze, alkalmas rá, a maga romantikus alkatával, és a maga kisugárzásával, és a maga tragikus lényével. Miért legyen legenda, legyenek legendáink, az nem baj. Gondolom az én generációmmal megmarad az emléke, hogy aztán mi lesz egy ilyen embernek a so a nemzeti emlékezetben később az már valóban nekem múlik, mivel én nagyon kedveltem ültet, remélem, remélem, nem fogják elfejteni.
2: Az előbb hallott felvételen Szegő János kollégán beszélgetett Tamásgásper Miklóssal, Csengei Dénesről. A beszélgetés hat évvel ezelőtt készült a belső közlés című irodalmi műsorunk számára. Sajnos ma már Tamásgásper Miklós sem lehet velünk, így ezzel a beszélgetéssel őrá is emlékeztünk egyúttal. A tükörfordítás című műsorunk mikrofonjánál pályámárkot hallják. A telefonnál pedig most Elek Istvánt köszöntöm közírót, akit időről időre a klubrádió hallgatói is hallanak mint Orbán Viktor rendszerének kritikusát, de Elek István nem volt mindig a létező oldal kritikusa, persze a viszonyok sem éppen olyanok voltak a rendszerváltáskor mint ma. Bizonyos értelemben mégis akkor indult el az a folyamat amely a mai helyzethez vezetett méghozzá a végeredményben a két táborra oszló értelmiségi csoport, az első választásokon győztes MDF és a négyigenes illetve az első önkormányzati választásokat megnyerő SDS vezető hangadóinak szembenállásával, miközben léteztek még olyan műhelyek akkoriban, mint például a régi mozgóvilág munkatársaiból összetoborzott Magyar Napló hetilap, amelyik pont a 2. szakadást igyekezett meggátolni, vagy legalábbis ellensúlyozni. A magyar Napló eredeti szerkesztőségének tagja volt Elek István is, és Csengei Dénes közeli harcos társa volt, közeli eszmetársa. Hat most ezzel a kérdéssel hogy ennek, amit most felvezettem, az mdf SDS visszájnak, a mából nézve, volt-e egyáltalán értelme?
5: Hát innen visszanézve ezek jelentéktelen, irracionális ellentétek voltak, amelyekről azt gondolom, ha ma SZBS-es szemmel néz ne vissza valaki, ugyanazt gondolhatná, hogy már csak olyan problémáink lennének, amilyenek akkor az MDF-szel voltak, és fordítva az MDF-esek is. Nagy részük legalábbis remélem, volt. Hogy így gondolkodna.
2: Ennek a gyökere valamilyen kölcsönös bizalmatlanság volt? Lehet azt mondani, hogy félreértések láncolata volt az oka? Vagy ennél azért konkrétabb tartalmi különbségekről volt szó?
5: Ennél azért többről volt szó. Magam is résztvevője voltam ezeknek a hadalkozásoknak különféle fázisaiban, és hát jó hosszú ideje azt gondolom már én is, hogy az egész rendszerváltó folyamat félresiklásának gyökere, a forrásvidéke valahol ott van. Annak A két értelmiségi csoportnak a túlságosan korán kialakult, nehezen racionalizálható ellentétében, ami megmutatkozott már a 80-as évek végén. Annak ellenére, hogy a 80-as évek elejétől még a kádárkori ellenzéki időben nagyon sok személyes baráti kapcsolat kialakult a kétféle értelmiségi társaság között, és hát mindenféle közös vállalkozások is, ugye, Bibó emlékkönyv, közös aláírásgyűjtés, monor közös megvitatás a más értelmiségi csoportokkal annak, hogy mit lehetne közösen tenni. 89-ben még létrejön az ellenzéki kerekasztal. Ez a két szereplő kulcs szerepet játszik, és bizonyítja, hogy szociokulturális különbségek ellenére, alapkérdésekben, a demokráciához való viszony egyet értenek. Onnantól fogva viszont, ahogy nem sikerült közösen aláírni, ezt a bizony kerekasztal megállapodást kialakult egy olyan egyre fokozódó, kiméletlen egymással szemben egyre kevesebb megértés tanúsító politikai küzdelem, amiben kölcsönösen egyre nagyobb sebeket osztottak egymásnak, és ennek következtében egyre kisebb volt a hajlandóság arra, hogy felülemelkedjenek ezeken a sebeken sérelmeken, és fölfogják azt, hogy még mindig itt van ez a közös érdek, a rendszerváltozás lebonyolítása
2: Amellett, hogy a választási rendszer is azért nyilvánvalóan közre játszotta, a későbbi kétharmad létrejöttének lehetőségében, de nekem abból, amit most mondott, az körvonalazódott, hogy bár adott esetben aktuál politikai okok, annak idején mondjuk az államfő választáshoz való viszony generálta többek között a szakadást, de az, hogy ez ilyen éles lett, hogy nem volt egymás iránt megértés ebben az ügyben, meg a környező ügyekben sem, az azért talán amiatt lehetett, hogy amikor létrejött egy olyan konfliktus, aminek tétje volt, ott már azért paranoiák és előítéletek és félreértések szerepet játszhattak, amit a másik úgymond csoportról alkottak.
5: Így van. Nagyon fontos ez a következő kérdés, hogy mi van-e mögött? És hát az a bizonyos szociál-pszichológiai történet áll mögötte, amit sokan sokféleképpen elemeztek már. Voltak éppen úgy kezdődött el ez a politikai rendszerváltó folyamat, hogy mind azok az igyek megbeszéletlenek maradtak, amelyek megbeszélése szükséges lett volna ahhoz, hogy közös, nemzeti közösséget újraalkotó lelkiélményben egyesülhessenek. Ennek a vitának a mélyén legalább három kérdés. Elválaszthatatlanul egybefonódott különbség a modernizáció a polgárosodás, útjával lehetőségével kapcsolatban az időmagyar magyar együttélésnek a legkülönfélét kérdései és hát a harmadik pedig egy értelmiségi érdekharc, olyan értelmiségi szereplők, harca, akik a politikai rendszerben készülnek éppen meghatározó pozíciókat átvenni. Nem tudta ezeket az ellentéteket megbeszélni, egymástól elválasztani, szétszállazni a magyar értelmiségi elit, és hát ennek a következménye volt. Voltak éppen az, ami itt bekövetkezett.
2: Az eltérő tapasztalatokkal kapcsolatban most Menjünk egy kicsit még ingoványosabb terepre, és hallgassuk meg Csengei Dénes Búcsú az ördögtől című eszéjének részleteit. Az eszé részletek arra is rámutatnak, hogy amikor Csengei Dénes a zsidók és nem zsidók viszonyáról polemizál, talán valamennyire még saját magát is félreérti. Ugyanakkor valószínűleg őt is félreértették azok, akik a gondolataiban a tisztázás szándéka helyett kizárólag valamiféle veszélyt láttak. Egyesek persze nevetségesnek is tartották. A felolvasás után, János Lajos irodalomkritikus kritikus is elemezni fogja az akkori helyzetet, utána pedig visszatérünk még Elek Istvánnal is néhány szóra. Az eszérészlet eredetileg a tükörfordítás egy évvel ezelőtti adásában hangzott el, ezt az adást egyébként múlt pénteken ismételtük, így aki akkor is hallgatta a műsort, az most újabb szemszöggel bővítheti a témára való rálátását. Most tehát Egger Géza színművész olvassa föl csenge idénes
6: írását, azt a rémület és mely egy-egy zsidó lélek mélyen fészkelhet Auschwitz óta, egy szerelmes éjszakán tapasztaltam meg először igazán. Jó tíz évvel ezelőtt. Már boldog álomban simultunk egymáshoz, amikor Esther egyszerre csak felriadt, kibújt az ölelésemből. Fel akart kelni valamiért. De a kölcsön kapott szobában vak sötét volt, és még nem ismertük ki magunkat rendesen, így Esther rossz irányba mozdult a fal mellé tolt ágyon, a fal felé. Olyan kétségbe esett sírás szakadt fel belőle, hogy kis észégyenkezem most, a elmesélem, és nem tudta abba hagyni. Csak feszült neki a falnak, és szinte megfulladt a saját kapkodó lélegzetétől. Amint hozzáértem, megfogtam a vállát, hogy lecsitítsam, elszabadult a pokol. Bizonyos mondatokat az ember élete végéig nem felejt el. Én is pontosan emlékszem. Azt kiabálta Eszter, miközben egész testében rászkódott, akárha varanyt ugrott volna a vállára. Azt kiabálta. Vedd le rólam a kezed, rohadt gyilkos! Felkeltem, meggyújtottam a villanyt. Eszter nagy sokára elaludt a fejére húzott paplan alatt. Én pedig rágyújtottam, és megkezdtem azóta is tartó vívódásomat a talánnyal. Eszterrel soha többé nem találkoztunk, pedig szerettük egymást. Nem is tudom melyikünk, nem bocsátotta meg a másiknak azt az egyetlen mondatot. De attól fogva nem voltam többé ártatlan, ha szóba jött valamiképpen a zsidóság, mint olyan tény, amely különleges helyzetet teremt az életünkben. Nem mondtam többé a barátaimnak, hogy engem ez a kérdés nem érdekel, mert nem létezik. Ettől fogva éreztem körülötte a mélyen járó szenvedélyeket. Tudtam, és biztosan sokan tudtuk, hogy a csend e szenvedélyek körül mérgezett csend. Készültem rá, és biztosan sokan készültünk, nyugodt, töprengő hangom végigmondani az elkerülhetetlen vallomást, ami nem támadást van magára, hanem más vallomásokat vonz. Olyanokat, amelyek elől talán elhátrál a mérgezett csendben közénk settenkedett ördök. Ha visszaemlékszem, valahányszor az antiszemitizmus felmerült velem, vagy barátaimmal kapcsolatban, egyszerre éreztem némi bűntudatot és azt, hogy éppen most, ebben a pillanatban falhoz állítanak. Mások is hasonló élményekről számoltak be. Megmerem kockáztatni, hogy aki magyar, az nehezen kerüli el ezt a hasat lelkűséget, ha csak nem tudja feloldani valamelyik vak és gyűlölködő szélsőségben. Ez azonban nagy ritkaság, s így nem kerülhetjük meg az ellentmondás kivallatását. Helyes vagy nem helyes, tudomásul kell venni, hogy az antiszemitizmus a gázkamrák lelepleződése óta metafizikai katasztrófává emelkedett. Mióta Nietzsche közhírétette Isten halálát, az ördög történelmét éljük, meg lehet. De talán el lehetne már kezdeni az ember történelmét. Azzal, hogy nem az ördög követeinek tekintjük egymást, amit hivatásunkban buzgolkodunk. Azzal, hogy tudomásul vesszük, mi vagyunk itt, és senki más.
2: Egergész Géza színművész előadásában hallottuk Csengei Dénes Búcsú az Ördöktől című eszélyének részleteit, a stúdióban pedig Jánosi Lajos irodalomkritikust szerkesztőt köszöntöm, aki kicsit segít most nekünk megvilágítani, amit hallottunk. Csengei ezt a szöveget abban a rendszerváltáskori vitában írta, ami Csóri Sándor nappali hold című írása nyomán robbant ki, és aminek nyomán sokan mindkettőjük álláspontját antiszemita pozícióként értelmezték, miközben azt azt látjuk igazából, hogy inkább arról van szó, hogy keveredik a nem zsidó értelmiségiek holokauszt miatti második generációs bűntudata, szégyene, illetve a másik megértésének a vágya azzal, amit belevetítenek, belelátnak a zsidó ismerőseikbe, vagy azok viselkedésébe, és aminek részben alapja is van, hiszen az egyes közegek valamennyire eltérven értelmezik valóban a múltbeli eseményeket. Úgy tűnik, hogy a gondink inkább a kontextussal volt, hogy két osztatónak fogták föl az értelmiséget, mintha zsidokra és nem zsidókra osztanna, pedig ennél sokkal összetettebb, de nyilván az az elterjedt megbélyegzés is túlzó, hogy ők a hajdani antiszemitek
7: utódai lettek volna. Azt szeretném János Lajostól kérdezni, hogy mi volt az ő pozíciójuk valójában? Csengély szöveget nem egy jól megírt munka nem egy reflektált szöveg, nincs eldöntve íróilag, hogy ehhez a kérdéshez, hogyan viszonyul a probléma tipológiailag nagyon egyszerű, az idegenség és a másság bizonytalan pozícióit jelöli ki, vagy nem találja meg. Azt, hogy ezeket a bizonytalanságokat megvizsgáljuk, vagy ezekre helyezzük a hangsúlyt, abban gyökerezik, hogy ez a úgynevezett feltörekvő első generációs vidéki értelmiségnek nem volt módjában, mint hogy az egész magyar kulturális közösségnek szemben azokkal az egész nemzetet sújtó tragikus eseményekkel, amin nyilván a 44-ben kicsúcsosodó történethorizontot látjuk. A megbeszéletlen, a kidolgozatlan, a diskurzusson kívül rekett hagyománynak megvan ez a rettenetes terhe. Ez csengeire is hárult, és ő sem boldogult ezzel igazából. Benne ragadt azokban az előítéletekben, amelyek a hagyományhoz természetesen hozzátartoznak. Nem is nagyon volt segítségére semmi, hiszen nagyon keveseknek volt ez ügyben bármiféle támaszkodójuk vagy támpontjuk. Hiszen generációs problémát is jelent ez abból a szempontból, hogy ezek a generációk a 45 után születettek. Kulturális szempontból egy olyan térben mozogtak, amelyben a 45 utáni magyar kulturpolitika ezt a területet tabusította. Tehát ezeket a terheket nem csak a csengei viselte, jócskán lehetne sorolni olyan alakokat, akik rettenetes zavarba voltak, és nagyon furcsa kétlelkű karakterekről beszélhetünk, mert egyrészt az értelmezési tartományt azt alapvetően meghatározták ezek az előítéletek, ugyanakkor azért érzékeny emberekről is van szó, tehát nem vérnősző fasistákról finoman szóval, hanem kimondottan figyelmes, felelősségteljes alkotókról, akik nem tudtak felvenni egy lépésrendet ebben a kérdésben. A szabadságnak az a kérdése forog itt kockán, ami egy kulturális közösségnek az önformáló és önépítő szabadságát jelenti, és ez csonka maradt végig.
2: János Ilajos beszélt Csengély Dénesről és a nap. Hold ügyről, a hajdani jobboldali értelmiségiek zsidósághoz és az 1944-es trauma feldolgozásához való viszonyáról, illetve a trauma feldolgozatlanságának következményeiről. Elek Istvánnal beszélgetek még a telefonnal. Hadd kérdezzem, ha már itt tartunk, hogy önnél például hogyan történt meg ennek a traumának a feldolgozása, hogyan alakította ki ön a saját viszonyát ehhez?
5: Voltak éppen az én politikai eszmélésem és a felnőtt kor értékrenden világnézetem kialakításában döntő fordulatot a Vibó István művével való megismerkedés jelentette. Onnantól fogva nem volt számomra vita, hogy hogyan kell ebben a dologban állásfoglalni, mit kell gondolni. S hát mindennek fényében én is levertem, bénultan, illúzió vestetten, kétségbe esettem, figyeltem azt, ami ennek kapcsán elkezdődött, ráadásul terhelt bennünket, engem is is abban az idő a kormánypártiságnak
2: minden terhe. Bizonyos értelemben úgy tűnik, hogy mind a két csoport tagjai, illetően az a szabadságélmény is hiányzott, ami magabiztosságot adhat a megértéshez. Azt gondolom ugyanakkor, amit elmondott itt saját magáról, hogy alkati különbség is befolyásolta ezt, tehát hogy önnek mondjuk a higgadtabb alkata és Csengei Dénesnek az impulzívabb alkatából is fakadhatott egy különbség. Most egy pillanatra még hat kérdezzek: Csengei kapcsán egy hete volt az forduló. A halálának 32 évvel ezelőtt hunyt el, 38 évesen. Hogy az ő esetében voltak ellentmondásos pillanatai, voltak egyértelmű, tiszta pillanatai. Egy politikus esetében elevenebbé teszi el az emlékét, hogyha a legaktívabb közéleti időszakában hal meg. Hanárent azt mondja Akileusz példáján, hogy az igazi emlékezetességhez az adott embernek tulajdonképpen a döntő tette közben kell meghalnia.
5: Kétségtelen nem véletlenül emlegették akkor már rögtön, amit megtöröltek ez a váratlan halál 91 tavaszán, hogy csengei halála az egyik súlyos bizonyítéka, mint egy szimbóluma annak, hogy itt valami tönkrement, hogy valami elviselhetetlen, hogy Dénes belehalt tulajdonképpen az illúzióvesztés megtapasztalásába, hogy pillanatok alatt azt kellett átélnie, de ki sok más közéleti szerepet vállaló emberre, hogy valami lehetetlenre vállalkozott, hogy olyan megértéshihány Van olyan értetlenség, legközelebbi barátai, pártársai és valamikori politikai ellenfelei és közte is, amin egyszerűen nem tud az ember túl lenni, és hogy hát mindaz, amit ígértünk, ugye legendás mondata, hogy Európában, de mindahányan. Néhány hónap alatt átéltük, hogy valami elképesztő méretű, nehéz helyzetbe kerülnek százezrek, hogy nem megy itt Európába bizony sok millió, nem is tud arról, hogy mi történik vagy félrevezethető egy pillanat alatt a változások ellen fordítható, egy lendületes értelmiségi, aki egész utolsó évtizedében a cselekvésre öztökélt, egy lebejus nemzeti demokrata, szembesülni kénytelen a saját erőinek a végességével, amellett az önpusztító életmód mellett, amit élt Dénes egyszerűen belehal.
2: Egy dolgot kérdeznék még meg. Nekem az a feltűnőm azt, hogy itt, úgymond ketté az ország, a 95 választások körül, illetve után valójában csak egy kis értelmiségi csoportocska formálódott két részre, és ezeknek a csoportoknak a tagjai toboroztak maguk köré híveket az ország lakosságából. Ez azért tanulságos akár a mára nézve is, hogy nem feltétlenül érdemes sokak konfliktusának látnunk azt, ami egy-két kliknek a konfliktusa is lehet. És talán ahhoz, hogy meg tudjuk oldani ezeket a helyzeteket érdemes tudatosítani, hogy nem biztos, hogy itt az ország lakossága szemben az egyik fele a másikkal.
5: Hát igen, csak pont arról volt szó akkor, hogy egy ilyen identitás bizonytalanságban érkezett a magyar társadalom a választások küszöbére, tehát nem voltak tisztában az emberek saját maguk sem azzal, hogy milyen érdekeik, értékeik, kikkel fűlik őket igazán össze, és kikkel állítják szemben. És ez... különösen nagy hatása volt annak, hogy az értelmiségi mintaadó csoportok milyen mintákat mutatnak föl, és a múlthoz való viszonyról milyen képeket festenek, és milyen vádakat fogalmaznak meg egymással szemben. Ez egy ilyen azonosulási lehetőséget teremtett olyan emberek csoportjainak, akiknek szükségük volt erre, és hát aztán ehhez intézmények társulnak később.
2: Ez a mintakövetés az emberek egy részében ezek felé, az értelmiségi csoportok felé nyilvánvalóan azért is volt, mert nagyon sok embernek nem volt annyira egyszerű feldolgozni az elmúlt évtizedekben a saját szerepét, most nem csak azokról beszélek, akik valamilyen módon együttműködtek a pártállammal, hanem egyszerűen abban a rendszerben való élet, az az életforma az önmagában problémás viszonyt feltételez, ami nyitottá tette ezeket az embereket, akár bizonyos vak, mint a követésre is.
5: Így van, hát egyfajta talajvesztettség, a biztos stabil fogózzókról korábban évtizedek alatt kialakult képe, üntel szívódott föl egyszerre sok százezer, sok millió embernek, aki ráadásul nem is láthatták és ebben a bizonytalan helyzetben pedig fogékonyabb az ember arra, hogy érzelmi könnyen átélhető fogódzókat ellenségbarát viszonyt tárjanak elé.
2: Erek István közírónak a heti válasz egykori főszerkesztőjének köszönöm szépen, hogy beszélhettünk a tükörfordítás mai adásában ezekről a kérdésekről. Az adásból még hátra van egy rövid beszélgetés, de előtte hallgassuk meg Csengei Dénes és Csetamás közös dalát az 988 as Mélyrepülés című albumról. Ez az a szám, amely a mai adásban Tamás Gáspár Miklossal készült korábbi beszélgetésben is szóba került már, amikor TGM a Magyarország alakú húgyfolt kapcsán beszélt csengei patriotizmusáról. A következő két percben tehát ismét Cse Tamás énekel.
4: A lovasok mindig, a csatakos lovasok mindig a szememben sötétlenek. és úgy úsznak ott, mint októberi égen a véresingű felhők, az éneklő szelek. Ha szememben nézel, magunkat látod, téged és engem a lovas csapatban ott. És elhiszed nekem, hogy beteljesülőben vannak a régi vágtát ígérő jóslatok. A tanács házát egy része éjszakán ketten oldalba vizeltük, fejenként másfél liter. A sötét-sárga foltot, amivé összefolytunk, Magyarországnak neveztük akkor el. Nem volt ez önkényes választás, részünkről a formája legalábbis emlékeztetett. Na hát ebben az országban képzeld azt a vágtát és fölötte az égen a felhőzetet. Másnapra ez az ország a lovasok, elrejtőztek akkor a szemhéjak mögött. Vagy lezuhantak egy idegen földre és ott hevernek azóta, mint a rög. A csapat egy reggelre vár, és akkor újra kizúdul a felpattant szemhélyak mögül. És azon a reggelen éneklőszél lesz, és amit kimondasz, beteljesül. hűn. Azon a reggelen éneklőszél lesz. És amit kimondasz, beteljesül,
2: Tamás és csengeidénes Dénes közös dala, a mély repülés alcímén Sötét vallomása hangzott el. Most a műsor végén még egy későbbi generáció szemszögéből is szeretnék kitérni a témára, amiről eddig szó volt. A stúdióban Cseh András képzőművészt köszöntöm, akinek az édesapja az előbb is hallott Csatamás volt. Most röviden felidézzük a milliót,
1: amiben fölnöttél, hiszen egy időben még csengeidénes Dénes is nálatok lakott. Három helyszínre emlékszem a Dénessel kapcsolatban, akit én egyszerűen csak. Nagyon szerettem gyerekkoromban, valahogy felismertem benne a gyerektársat. Az egyik az a Szent István körülti albérlet, ahol egy szobában laktunk, főbérlővel együtt. Ott olyan megalvó vendég volt. A második helyszín az a kővágóörsi fénykor a Káli medencében, ahol nagyon sok jó ember összegyűlt akkoriban a 80-as években, és egy nagyon jó fajta élet volt. A harmadik helyszín az pedig a Bartók Béla úti már saját lakás, az a 80-as évek végén, ahol is a szobámba lakott csengeidénes. Valami nagyon jó levegő volt. Szóval ő nálunk lakott. Azt a jó levegőt ezt most nem szó szerint értem, mert percenként elszívott egy doboz cigarettát, De hogy ez az egész megjelenése, meg ez az egész jelenléte nekem nagyon tetszett gyerekkoromban, és emiatt egy kicsit ilyen hitelesítve érzem, mert akkor még egyáltalán nem tudtam, hogy ő miket csinál, vagy miket nem csinált, vagy mit csinált rosszul meg jól. Érdekes, mert amikor jöttem ide, akkor gondolkoztam a csengein, és egyszer csak azért tőlem szokatlan módon elkezdtem sírni. Szóval hozzám nagyon közel állt az a ember. És teljesen gyerekként tekintettem rá, voltak közös játékaink, és ilyet egy ravasz felnőtt nem tud elhitetni egy gyerekkel, hanem valószínűleg tényleg egy tiszta ember volt, én így gondolom.
2: Arra emlékszem, hogy amikor mi úgy három éve véletlenül megismerkedtünk, valami olyasmiről volt szó, amiből kiderült, hogy körülöttem gyerekkoromban úgynevezett liberális értelmiségiek mászkeltek, és te rögtön megörültél, hogy akkor ugyanazok a gyerekkori emlékeink, és ugye a történelmi emlékezet meg úgy szólna, hogy aki az MDF részhez tartozott, meg aki az sds hez azok valamilyen külön világba éltek. Valójában éppen az derül ki ebből is, hogy sokkal több volt a közös. Még az is közös volt igazából, hogy kölcsönösen volt egy denunciálás a másik közeghez tartozókra. Nálunk például ez az volt, hogy az apám sokkal több embert tartott dilettásnak az MDF közegéből, mint mondjuk a saját közegéből, az anyámnak meg az volt a meghatározó narratívája, hogy megőszült és egy csomóban kihullott a haja attól, hogy a szomszéd sokszor Járkált, és oktatta őt a liberális nevelés káráról, a szomszéd, aki mdf es volt. Mára ez a két réteg gyakorlatilag megszűnt, azt mondhatjuk talán, hogy az Orbáni politika a hajdani konzervatív réteget, mint különálló réteget felszámolta, a liberális értelmiség meg, ha meg is maradt, de azért eléggé kiüresedett. Most nagyjából ez az ambivalens millió, amit vázoltam, ez a hasonlóság, és ugyanakkor egy ilyen különbözőségnek a tulajdonképpen a hamis tudata, ez hogy nézett ki a te gyerekkori közegedbe?
1: nagyon sokfajta olyan ember volt, aki valamit csinálni akart 80-as években, és ezek így áramlottak, jártak egymáshoz át, csoportos túl mi kertünk, az is egyik központja volt ennek, és hát ma már elképzelhetetlenül kevesebb csavar volt a létezésben, ilyen szempontból akkoriban, mint ma. Akikről ma már lehet tudni, hogy melyik oldalon vannak, azok ott együtt ittak, főztek, beszélgettek hatalmasakat, és egyre inkább verték az asztalt, és mondjuk a ruszkik haza volt egy egy ilyen közös nevező. Aztán lehetett tudni, hogy 90 után, hogy ki szadeszes, vagy ki MDF-es, de hogy ők akkor még egy darabig tudtak egymással beszélni, szóval volt egy ilyen összetartó erő, ami aztán széthullott, nem biztos, hogy csak politika miatt.
2: Tudtak egymással beszélni az addigra külön párthoz került értelmiségek, de marakodtak is.
1: Persze, de hogy olyan nagykedélyes veszekedések voltak, repültek, virágcserepekre emlékszem, meg ilyenek, de sokkal jobb hangulat volt még így is, mint ma, amikor leül két ellenkező oldal ember Egy asztalhoz. Messze jobb hangulat volt. Szóval az egész egy ilyen emberi burokban zajlott, még a legvéresebb veszekedések is arról, hogy mit, hogy kéne.
2: De talán pont ez a szeretet is volt az, amitől egy kicsit túlhevülten is viszonyultak a másik pozíciójához, mert egykorábban korábban sok közük volt egymáshoz, és akkor ettől lehet, hogy a túlreagálás meg nem tett jót a hosszú
1: távon. Ez szörnyű lehetett azért nekik is, hogy egyszer csak a szívekre egy árnyék vetült, ezt meg mindenki érezte. Hogy akkor most már elkeztek olyan vendégségek lenni 90 után, ahova nem volt mindenki meghívva, mert ez ebbe a vendégségbe cicki ő, meg már abba a vendégségbe cicki. De szerintem minden embernek nagyon új volt akkoriban. Volt ez a nagy közös szabadság, lendület, és az ott megtöredezett, és szerintem ettől minden akkori felnőtt szenvedett. Cseh András
2: képzőművésznek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a rádióban, és röviden erről a vetületről is beszélhettünk. A mai adásban Csengei Dénesre emlékezett archív felvételről Tamesgyes Per Miklós 5-szegő János kérdezte. Elhangzott Csengei részlete is egergész a színművész előadásában, és János Lajos irodalomkritikus is beszélt a szövegről. Valamint Elek István közíróval idéztük föl, egyrészt az MDF-SZD-sz visszáj lehetséges értelmét, másrészt az azt övező fölösleges félreértéseket. Az adásban Cse Tamás Csengei Dénes által írt dalai is elhangzottak. Most ezek közül hallunk még egyet, ami arra is rámutat, hogy Csengei a magánéleti kilátástalanság is magas színvonalon tudta megjeleníteni dalszövegében. Zárásul tehát Csettamás énekli az Anna című számot. Én most megköszönöm a technikai segítséget Balok Krisztiánnak, Gálbencének, Lantai Miklósnak és túrilóinak, önöknek pedig a figyelmet, pályi Márkot hallották.
4: Három nap, északi szélben, vacogásokban, ostromokban, ulóveremben illatott. Hova vezetés, Na hiszen, mi a fene lesz? oda beteges, rák francos élet, Én itt nézem, te meg ott nézed, Hogyha jól meg a szélnek. A jegenyénk, s levelet, Hova repül el? Így szállok én is el, nem sokára, te pedig így hajolsz majd utána Annak a személyvonatnak vonatnak Melyen utazom Haza én Haza egyedül Aztán csallak egy évig a feleségemmel Te meg majd engem a szeretőddel Ebből áll ki az ősz meg a tél Csupa csavaros Kibuvó a csalatás De jövő ilyenkor, Hazamenőben Megint az ablaknál szeles időben szpulóveremben pulóverenben Ugye csak is hít Ugye híd, Ugye csak is hít így? így szállok, így hajolsz És így nézek így mondom újból, hogy rák francos élet, És így hajol majd meg újra a szélnek az a jegenye. Az az egy, az a hülye fa. Az az egy, na te hülye fa.
1: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró
0: ismeretterjesztő műsorunkat hallották.